0: Wypij poseł y, Koła poselskiego porozumienie. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Korzystamy z tego, że pan poseł z Olsztyna zjechał do Warszawy, bo Sejm też zjechał dzisiaj pierwszy dzień kolejnego posiedzenia, burzliwego. Trzeba wybrać nowego, starego szefa NB. O tym powiemy za chwilę, ale najpierw powiemy o tym, co się dzieje dookoła ustawy o Sądzie Najwyższym. Dzisiaj Komisja Sprawiedliwości obradowała pół dnia i wydaje się, że jest jakieś przyspieszenie, że Prawo Sprawiedliwości powiedziało, że nie będzie czekać na Solidarną Polskę, nie będzie czekać na Zbigniewa Ziobro. Sama przyjmie ustawę, być może z wami ma na co liczyć.
1: Już powiedzieliśmy bardzo wyraźnie, że ta przeszkoda, która uniemożliwia w tej sytuacji realizację interesu narodowego wobec wojny na na Ukrainie i i temu w jaki sposób Polska przyjęła uchodźców, co jest absolutnym ewenementem w historii ludzkości. Potrzebujemy pieniędzy także po to, żeby polska gospodarka, polskie rodziny i polscy przedsiębiorcy mogli wyjść także z tego okresu trudnego, pandemicznego. Także likwidacja politycznej przeszkody w postaci izby dyscyplinarnej po to, żeby do Polski popłynęły strumieniem pieniądze, które się po prostu najzwyczajniej w świecie Polsce należą, jest absolutnie polską racją stanu, zwłaszcza, że ta instytucja, o której mówimy, nie sprawdziła się w żadnym stopniu. Przestrzegaliśmy przed tym jeszcze będąc koalicji, że, że ten kierunek reformy niekoniecznie musi być skuteczny, ale za to odpowiadała Solidarna Polska. Odpowiadaliśmy za inne za inne resorty, za inne rejony, za to pytała Solidarna Polska. Pan premier Gowin zgłaszał swoje obiekcje. Jednak prawie i Sprawiedliwość wybrała tą drogę Solidarnej Polski. No i dzisiaj trzeba no Dzisiaj trzeba w jakimś stopniu Polska ponosi konsekwencje, okay, ale czas najwyższy z tego impulsu. Ale prezydent
0: mówi, mam kompromis, wynegocjowałem, przygotowałem ustawę, trzeba tylko przyjąć. I co zrobi porozumienie? Powie panie prezydencie, ufamy, czy panie prezydencie, sprawdzamy poprawkami? Sprawdzimy z
1: całą pewnością to, czy faktycznie ta propozycja jest wynegocjowana. Wydaje nam się, że każde rozwiązanie, które przybliży... Polskę do wypłacenia tych środków, jest rozwiązaniem dobrym, zwłaszcza, że nie ma czego bronić, bo bronienie nieudolnej, nieudanej reformy jest po prostu błędem.
0: to może jest tak, że PiS ma rację, że że, że mówi, nie nie, nie czekamy, nie, nie dyskutujemy ze Zbigniewem Ziobro, liczymy na to, że na sali plenarnej poprze nas część opozycji, w tym wy.
1: Powiem szczerze, średnio mnie interesuje to, co mówi PiS o Solidarnej Polsce. I odwrotnie interesuje mnie interes polski, a on dzisiaj wobec tego, co się dzieje na wschodzie, jest jasny. Te środki powinny jak najszybciej popłynąć do Polski. Izba dyscyplinarna się nie sprawdziła, jest nieskuteczna, też w żaden sposób nie realizuje obietnic wyborczych 2014 ani 2015 roku, bo reforma sprawiedliwości, tak jak każda reforma, czy każdy plan, także plany podatkowe, miały przede wszystkim być skutecznie wprowadzane i służyć Polakom i Polsce. Ta reforma sprawiedliwości niestety nie służy, jest obiektem dużego zawodu części społeczeństwa.
0: No dobrze, to jeszcze raz wrócę do, do pytania, bo pan poseł umyka mnie od tego pytania, czy poprzecie ustawę prezydencką w takim kształcie, w jakim ją zgłosiła głowa państwa. Do Chcemy zobaczyć, Sejni.
1: jaki ostatecznie wyjdzie projekt z komisji, jesteśmy gotowi, tak już mówiliśmy o tym wcześniej, poprzeć te, te rozwiązania.
0: No dobrze, to mamy przynajmniej jedną rzecz posuniętą do przodu, ale to was odróżni od opozycji. To pan poseł, wie, jak pan poseł pójdzie do mediów liberalnych, to jeżeli ją poprzecie, to będzie walec. Gdyby was przejedzie, jesteście zdrajcy, że konszaktujecie z pisem. Że jesteście tak naprawdę wspólnikami reżimu. O wrócie przysięgi poselskiej Mieliśmy
1: wierność Polsce i polskiej racji stanu, więc powiem szczerze, e, siedzimy mi interesuje to, w jaki sposób poszczególne media odbiorą naszą deklarację. Interesuje nas interes polski, On to jest bardzo jasne, wyłożone na stół, jest oczywiste i to naprawdę nie ma co niuansować. Sprawa jest jasna i oczywista. Pośrodki powinny popłynąć jak najszybciej.
0: Warunkiem tego jest przyjęcie e, ustawy prezydenckiej. E, czy tak samo myślą wasi koledzy? polityczni przyjaciele niemalże z PSL-u? Czy to jest wasza jakby taka... To samodzielna inicjatywa. Znaczy, po pierwsze wydaje mi się, że po naszych
1: doświadczeniach w, z pisem z dużą ostrożnością będziemy traktować jakiekolwiek inne partie polityczne, jak o przyjaciół. E, więc tutaj uciekłbym od, od tego słowa. Trudno mi jest powiedzieć w takim układzie, co myśli Polskie Stronnictwo Ludowe. Nie wiem, to, to trzeba ich zapytać.
0: Jest wniosek o odwołanie Zbigniewa Ziobro. Złożyli je wszystkie kluby e, opozycyjne Wy się pod tym podpisaliście, czy nie?
1: Nie podpisaliśmy się po tym, ale w związku z tym, że pan Zbigniew Ziobro jego działania i działania jego partii blokują wypłatę pieniędzy z KPO, a poprzemy wniosek o ministra Ziobro.
0: Ale pan poseł wie, jak to działa, to działa na przekór że opo- jak opozycja składa wniosek, obo to nie ufności, to de facto wzmacnia. To układ rządowy
1: się wtedy konsoliduje i de facto wzmacnia. Dlatego, tak jak mówię, no, my generalnie w naszych działaniach bogaci w doświadczenia współpracy z Prawem Sprawiedliwością, ale także mając doświadczonych parlamentarzystów, no, unikamy robienia rzeczy, które mogą być odebrane, tak jak przed pan dyrektor powiedział, jako taktyczny błąd. No ale tak czy inaczej nie zmienia to faktu, że działania ministra Ziobry blokują KPO, a w tej sytuacji mając do wyboru bardzo jasny.
0: A Donald Tusk chyba Łodzimie z tej Wojska Chrysień kamysz go wzmacniają tym wnioskiem de facto. To trzeba ich zapytać, jeżeli tak, tak jest. Tak naprawdę możemy,
1: będziemy mogli o tym powiedzieć po głosowaniu, bo jeżeli się okaże, że jednak wniosek będzie skuteczny, to będziemy musieli jakby cofnąć nasze słowa. Prawda?
0: Nie będzie skuteczny, dobrze o tym wiemy. I pan poseł o tym wie, i ja o tym wiem. Koalicja się zmobilizuje i obroni ministra.
1: Wiele, wiele na to wskazuje, tym samym wniosek będzie nieskuteczny, a działanie będzie po prostu nietrafione. I po co to się robi? A to już proszę
0: pytać tych, którzy podpisali ten wniosek. Nie, no panie pośle, pytam pana posła, bo to jest trochę, skoro wchodzimy w kuluary polityki, to powiedzmy, po co jest taki wniosek? Być może po to, żeby
1: skonsolidować swój własny elektorat. Tak jak mówię, być może po to, żeby wywołać temat, żeby wrócił temat KPO. Trudno mi jest powiedzieć, dla nas sprawa była od początku bardzo jasna. Niezależnie od tego, czy byliśmy w rządzie, czy jesteśmy poza rządem, mówiliśmy, że wypłata środków z KPO jest polską racją stanu. Dlatego, kiedy Prawo i Sprawiedliwość groziło wetem, budżetu unijnego, mówiliśmy bardzo wyraźnie, już prawie dwa lata, mówiliśmy bardzo wyraźnie, że zrobimy wszystko, żeby tego weta nie doszło i dlatego pan premier Gowin pojechał do Brukseli i szukał pola do kompromisu i znalazł to pole do kompromisu. To Jarosław Gowin był ojcem tego kompromisu. Gdybyśmy wtedy ulegli Prawu i Sprawiedliwości, dzisiaj bylibyśmy poza wspólnym systemem finansowym czy wsparcia wobec wojny na na Ukrainie, bylibyśmy w bardzo złej sytuacji. Także wydaje mi się, że te działania, które wtedy podjęliśmy, służyły Polsce i i tak też odbieram nasze zadania jako, jako porozumienia w Sejmie.
0: Michał wypi porozumienie gościem popołudnia w net. Głosowanie, które prawie na pewno będzie na tym posiedzeniu, czyli wybór szefa MBP, jeden kandydat prezydencki. Pan poseł, pan profesor Glapiński. Kiedyś zresztą też, też poseł, kiedyś minister również w latach 90. poseł jeszcze porozumienia centrum, żeby warto wspomnieć. Wy jesteście przeciwko
1: wyraziliśmy to jednoznacznie już dużo wcześniej, bo faktycznie to głosowanie nam się przesuwa i nawet teraz zmierzając do państwa, doszły do mnie kolorowe wieści, że praca szuka człowieka w kolorach sejmowych i że za to, że niektórzy posłowie opozycji nie przyjdą na głosowanie, te same obniżą kworum, mogą zyskać pewną przychylność przyszłego prezesa NB. Ponieważ że jest to działanie sprzeczne, chociażby z naszą wspólną zapowiedzią z 2014 czy 2015 roku, że standardy polityczne będą wyższe, dużo wyższe niż w poprzedniej koalicji. I się okazuje, że Prawo i Sprawiedliwość niestety twórczo rozwija to, co było najgorsze w czasach rządów Platformy Obywatelskiej. I to jest bardzo złe działanie. I tak jak równie szkodliwym działaniem było negowanie bądź lekceważenie zagrożenia, jakim był wzrost inflacji. Informowaliśmy o tym. Między innymi ja brałem osobiście w tym udział na spotkaniu tak tzw. ostatniej szansy, jak to nazwał pan premier Morawiecki. Chodziło o negocjacje Polskiego Ładu. Wtedy się nie zgodziliśmy ten polski Ład, ale premier Gowin wyraźnie zapytał Pana premiera, czy nie widzi, że inflacja rośnie i może za chwilę być realnym problemem, że czas najwyższy na działanie. Wtedy to było w lipcu, na przełomie lipca i sierpnia. Pan premier Morawiecki powiedział, że po pierwsze inflację załatwią, załatwią, cytuję, do końca roku, do do końca września, a do końca roku w ogóle wszyscy o o niej zapomnimy. No i tak naprawdę to jest najlepszy komentarz.
0: inaczej, ale może ale nie, nie, za to, dla, nie za dlatego, to... że premier się pomylił, tylko dlatego, że przyszły czynniki nieprzewidywalne. Przyszła pandemia i kryzys konsumpcji nadmiernej po, czy, czy nie, nie do niewystarczającej produkcji po pandemii przyszła wojna. Owszem, ona z całą pewnością jeszcze wzmocniłam te problemy, ale też zwracaliśmy
1: uwagę, że wszelkie propozycje podatkowe związane z Polskim Ładem mają charakter proinflacyjny i na to zwracali, także, na to zwracali uwagę także eksperci i, na, i my o tym mówiliśmy, że niestety to mogą być działania, które wynikną się w pewnym spad kontroli, a koszt zostanie przerzucony na polskie rodziny. I dokładnie tak się właśnie dzieje. Wyższe krad, ra, raty kredytów to jest przerzucony koszt e, lekceważenia inflacji na polskie rodziny.
0: Okej, okay, ale ktoś może powiedzieć tak. Być może w Polsce inflacja to jest wina rządu i wina u wina prezesa Glapińskiego. Może w, na Litwie, że jest taka wysoka, wyższa niż w Polsce, to też jest wina Glapińskiego. W Estonii też może jest jego wina, w Rumunii czy w Czechach również, w Niemczech też, że jest najwyższe od 400 lat, to też może wina Glapińskiego, ale że w Stanach jest najwyższe od 300 lat, to już chyba tam wpływy na naszego MPP-u nie sięgają. Hmm, z całą pewnością. Oczywiście musielibyśmy gospodarkę każdego kraju analizować zupełnie inaczej. Tylko ale zwracamy... co się dzieje. Globalnie coś się dzieje. Być hmm, ja ci... może to nie jest wina prezesa Glapińskiego, tylko, tylko globalnych trendów.
1: Tylko zwracamy uwagę na to, że byłem świadkiem chociażby rozmów i na ten temat, zwłaszcza, że odbraliśmy odpowiedzialność za resort gospodarki, który informował, że sprawa robi się poważna i brak podejmowania jakichkolwiek działań, czy ograniczenia kosztów administracji, czy szukania oszczędności czy przede wszystkim zmiany w polskim władzie, które były ewidentnie proinflacyjne, mogą spowodować bardzo poważny kłopot i nagły wzrost inflacji, który ma miejsce teraz, jest najwyższy od 24 lat i tak jak mówię, główny koszt walki z inflacją jest przerzucony na polskie rodziny. Okay, nie żeby pretensji... być złośliwym,
0: ja nie pamiętałem waszych pretensji, kiedy NBEP na początku pandemii obniżał stopy do niemalże zera. Wtedy Jarosław Gowin nie mówił, nie, nie obniżajmy stóp. Wtedy wszyscy mówili, tak, czy trzeba obniżać stopy do zera, bo czy niemalże zera, no bo Europejski Bank Centralny ma ujemne stopy, bo y, mamy widmo kryzysu w wyniku staniecia gospodarki, tak, i zamknięcia, i lockdownu powszechnego.
1: Tylko nie bardzo więcej ma jedno z drugim. To może w inny sposób. Podniesienie stóp inflacyjnych jest troszeczkę, stuprocentowych jest troszeczkę jak hamulec w samochodzie. Lekceważenie zagrożenia w pewnym momencie i nawet takie, bym powiedział, m, nagłe w, wciśnięcie hamulca może spowodować więcej kłopotów czy nieszczęście. homer służy do tego, żeby w odpowiednim momencie go użyć w ten sposób, żeby przeszkodę wyminąć, bądź się przed nią zatrzymać. Pan prezes Glapiński zlekceważył zagrożenie, dlatego teraz jesteśmy w takich poważnych tarpatach. Co więcej, rząd także nie wyciąga wniosków i nie próbuje szukać oszczędności, tylko przerzuca koszty walki z inflacją na polskie rodziny.
0: Z drugiej strony w tej chwili właśnie Sejm proceduje projekt, kończy pracę nad projektem, który obniża podatek PIT z 17 do 12 Realizuje trochę postulaty porozumienia z przed, przed ponad roku.
1: To prawda, nigdy nie kryliśmy tego, że chcielibyśmy obciążenia podatkowe obniżać, tylko też mówiliśmy o tym, żeby ślad za tym szły także pewne cięcia, jeżeli chodzi o wydatki budżetowe. No, podatki podnosi się po to, żeby zapewnić budżet, żeby realizować jakieś cele budżetowe. Jeżeli składam interpelację, i dowiaduję się, ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu, że od 2015 roku do teraz ilość etatów w Kancelarii przez Rady Ministrów wzrosła o 300%, no to tu mam odpowiedź, dlaczego te podatki rosły, albo dlaczego inflacja w pewnym momencie A, była na rękę rządzącym, nie, nie, ponieważ nie. wpływy do budżetu były, były wyższe. I tym też się
0: chwalił w, w zeszłym A roku, pod koniec roku premier Morawiecki. populizm, panie pośle, no bo przyjdziemy sobie te 300 etatów więcej przez... 300%. 300% więcej etatów. 300%. E, przez koszty obsługi i tą kwotę kilku, kilkudziesięciu milionów złotych. Zestawmy z budżetem państwa przeszło 350 miliardów złotych. Kropla w morzu potrzeb. To nie nie płace urzędników centralnych powodują wzrost wydatków. To nie chodzi o płace, tylko chodzi o kierunek
1: rozrostu, absolutnie rozrostu, który ma często charakter natury politycznej, ale rozrostu ilości administracji rządowej powoduje, że koszty obsługi są dużo wyższe. My zawsze mówiliśmy o tym, że powinniśmy to od chudzanie, zacząć od siebie. Tak, żeby państwo było fit i żeby było sprawne. To i zresztą to, żeśmy obiecywali w 2014 roku, w 2015 roku, kiedy szliśmy wspólnie do wyborów. Działania Polskiego Ładu nie miały nic wspólnego z obietnicami wyborczymi z 2015 roku. Co więcej, nie miały nic wspólnego z prawicowym podejściem do patrzenia czy obserwowania gospodarki. Były, moim zdaniem były programem czysto lewicowym, dlatego nie dziwi mnie, że politycy partii razem wspierali w niektórych głosowaniach rozwiązania dotyczące Polskiego Ładu.
0: No, sami podpisaliście Um- umowę programową, która zawierała chociażby 500+, tak? Czy inne e, elementy polityki społecznej. I to prawda. I proszę zwrócić uwagę, jaką dużą wartością i dlaczego udał się program 500+,
1: bo był prosty, był uczciwy, był transparent, ten, transparentny i był jasny. Wszelkie problemy, które Ale są jasne, koledzy z opozycji powszechny...
0: z Platformy mówią, to wina 500+, także że, że jest inflacja, to wina leków dla seniorów tańszych, to wina kapitału opiekuńczego, to wina szeregu innych programów, programów społecznych, które wprowadzaliście w poprzedniej kadencji.
1: To Mam prawda że... czy nieprawda? Mam wrażenie, że nie do końca wyciągnęli wnioski, to po pierwsze nie do końca wiedzą, co mówią. Jeżeli chcemy walczyć skutecznie z inflacją, powinniśmy ograniczyć wydatki państwa. Tu niestety rozrost, tak jak powiedziałem, ponad 300% w krótkim czasie powoduje, że państwo pożera pieniądze podatników, pożera pieniądze polskich rodzin, które muszą w tym momencie płacić ten największy koszt oddając już ponad jedną swoją wypłatę w roku, jako właśnie ten element
0: walki z inflacją. I rzeczywiście przez inflację w yy, każdy z nas trochę biednieje, chociaż dynamika wzrostu płac też da. No, makro nie jest taka e, najniższa, Michał wypi poseł porozumienia gościem Radia Wnet to już na koniec trochę polityki cały czas wszyscy się pytają będą szybsze wybory, nie będzie szybszych wyborów, e, czy upadnie, koalicja rządząca nie upadnie jak pan poseł sądzi? Na tyle na ile, na ile poznałem koalicję rządzącą wiem, że nie
1: upadnie i nie będzie żadnych przyspieszonych wyborów, nie ma żadnych przepływów które by pokazywały na to, że Prawo i Sprawiedliwość utrzyma władzę, a to było z warunkiem koniecznym do tego, żeby wcześniej ewentualnie rozpisali Wybory. Co więcej, uważam, że jeżeli zobaczą, że w ciągu najbliższego półtora roku nie ma tych przepływów, nie ma żadnego elementu, który dawałby im gwarancję utrzymania władzy. Może się wydarzyć coś, co spowoduje, że z, z wprowadzą czy zaproponują wprowadzenie stanu wyjątkowego, który przedłuży ewentualnie im mandat. Także proszę się nie obawiać wcześniejszych wyborów, jeżeli korek się tego obawia. No, ale myślę, że wcześniejszych wyborów nie będzie. Nie ma dzisiaj jakiejkolwiek gwarancji, jakiekolwiek badania, żadnej emocji społecznej, która wskazywałaby na to, że prawo i sprawiedliwość utrzyma władzę, a to, co dzisiaj ich interesuje, to głównie utrzymanie władzy.
0: Donald, tu też o szybsze. W wyborach, mobilizuje swoich, m, swoich zwolenników. Także wizją rozliczenia, wizją 400 dni poświęconych na sprzątanie po i sprawiedliwości. Porozumienie będzie razem z Donaldem Tuskiem sprzątać po pisie. Jeżeli
1: jedyną odpowiedzią na wizję polskiej Rosława Kaczyńskiego ma być wizja polskiej Donalda Tuska, to znaczy, że mamy większy kłopot niż nam się wydawało. Dzisiaj polska polityka potrzebuje nowych osób, nowej energii, nowych idei i też m, Zdania sobie spraw, że wobec tego, co dzieje się na Wschodzie, nie stać nas na słaby rząd, nie stać nas na rząd Picu, niezależnie czyj byłby to rząd. Dzisiaj potrzebujemy ludzi, którzy mają wiedzę, którzy mają doświadczenie, ale także świadomość ale wyzwań rząd młodych Donalda
0: lub. Tuska to byłby rząd Picu?
1: Pamiętam, ee, w Dlaczego powstała Zjednoczona Prawica? Jako protest przeciwko polityce ciepłej wody. I żałuję bardzo, że coś, co kiedyś było Zjednoczoną Prawicą, stało się de facto Zjednoczoną Lewicą. Odeszło od postulatów bardzo szlachetnych i szczytnych. I de facto stało się tym, czym była Platforma
0: pod koniec drugiej kadencji. I teraz pytanie, czy Tusk dla pana posła ma nową energię, ma nowe pomysł, jest liderem, który porwie, bo sam się tytułuje liderem opozycji, czyli także i pańskim liderem poniekąd. Nie, jest moim liderem, nie bardzo chciałby być liderem całej opozycji, ale wygląda na to, że nie jest. Jaka, jaki będzie układ na opozycji? Bo o tym też rozmawiają z największymi wypiekami. To jest temat, który najbardziej porusza istotną część posłów opozycji. Nie wszystkich, ale dużą część. Kto, jak i z kim pójdzie do wyborów?
1: Moim zdaniem to jest sprawa absolutnie wtórna. O tym się pewnie różni od innych wyborców, od innych rozmówców pana redaktora, ponieważ uważam, że dopóki nie ma jasnej wizji, koncepcji, programu, pomysłów, to mówienie o tym, kto będzie jedynką na jakiej liście, jest zupełnie wtórne. Nie wierzę w to, że Polacy wobec braku alternatywy, także programowej, nagle zechcą zagłosować na jakikolwiek inny blok tylko i wyłącznie dlatego, że tam jest ktoś inny na jedynce albo ktoś Inny na, na dwójce nie ma to żadnego znaczenia, dopóki nie ma wizji, nie ma programu i nie jest to środowisko wiarygodne w oczach Polaków,
0: nie zyska ich zaufania. To już całkiem na koniec wojny jakoś zmieniło, zmieniła zaopat- z, z, e, pański punkt widzenia na politykę. Na politykę rządu, na politykę opozycji, na politykę w ogóle. To jest sytuacja, która jakoś przez chwilę przewartościowała e, polską scenę polityczną, czy nie?
1: Myślę, że przewartościowa W jakimś stopniu życie każdego z nas. Każdy z nas będzie... Ja miałem wrażenie, że podejmuje pewne wybory, które kończą się także tym, że już nie tworzymy dzisiaj koalicji, ale w pełnym poczuciu odpowiedzialności za Polskę, bo w pierwszej kadencji nie byłem jeszcze posłem, ale miałem wrażenie, że pierwszą, w pierwszej kadencji jedynym problemem tak naprawdę koalicji były te problemy, które sami sobie stworzyli, na przykład z Komisją Europejską. Ale w tej kadencji okazało się, że problemy są dużo poważniejsze. Pandemia czy wojna na wschodzie pokazało, że nie stać nas na, na rząd, który zajmuje się tylko i wyłącznie głównie, głównie PR-em, a taki ogląd sytuacji wynikał z maili, które do nas dochodziły, maili Michała Dworczyka. I dlatego uważam, że nie stać na taki rząd. Mam liczę na to, że w przyszłości będzie to rząd profesjonalny, który w poczuciu odpowiedzialności za kraj będzie, będzie decydował o, o jego losach. Ten rząd, który jest obecnie, jest dużym rozczarowaniem, dużym zawodem.
0: A z drugiej strony ustawa o obronie ojczyzny, ustawa przygotowana przez ten rząd, przyjęta także poparta przez pana posła chociażby. Przez całą opozycję, to jak się popatrzy na komunikaty płynące z MONU, to codziennie jest jakiś kontrakt. Dwa dni temu kontrakt na Gladiusy, czyli polski system dronów jedną się dzieje. Dlatego mówię, że
1: mam takie też poczucie, że niezależnie od tego, czy mówimy o koalicji, czy o politykach, poszczególnych politykach koalicji, czy opozycji, zwłaszcza w tych młodszych, mam wrażenie, że coś się zmieniło, coś drgnęło, takie poczucie, że decyzje, które podejmujemy dzisiaj, mogą mieć także ogromne konsekwencje w przyszłości i to niedalekie. A to zagrożenie jest coraz bliżej i w naszym interesie jest to, byśmy teraz wybrali takich ludzi, którzy będą się kierować głównie interesem naszego kraju, a nie
0: Przekup partii politycznej. W Pan, pański region, opozycja mówiła bez sensu. Już nie będę cytował Pani, a zacytuję Panią Kidawe, która mówiła, że gdyby natura chciała, to by tam przekop zrobiła, tak? No Pani Wicemarszawek tak skomentowała ten projekt. Teraz się okazuje, że projekt niezwykle istotny, no bo już w ogóle przez cieśninę pilawską nie będzie można przepłynąć. Tak?
1: Oczywiście to od samego początku o tym mówiliśmy i nasze miejsce na sali sejmowej nie zmienia naszego poglądu. Tak jak, niezależnie od tego, w którym miejscu na sali sejmowej siedzimy, nasze oczy są skierowane na interes Polski. I to jeżeli chodzi o tę inwestycję, zwłaszcza jako z Warmii Mazur, no, to widziałem, że ona ma charakter absolutnie strategiczny, nie tylko dla mojego województwa, ale dla całego kraju.
0: Gdyby była Platforma, to by przekopu nie było.
1: Ale na szczęście Gdyby... nie było, a teraz czas najwyższy zatrzymać Prawo i Sprawiedliwość, bo trzecia kadencja dla nich byłaby prawdziwą tragedią dla Polski.
0: Kto powinien rządzić za, za ten rok z okładem? Mam nadzieję, że ludzie absolutnie profesjonalni,
1: patrioci, szczerze oddani krajowi.
0: A w premier nie jest patriotą?
1: Pewnie jest, na jakiś swój sposób, ale w najważniejszych momentach mam wrażenie, że zawiodł.
0: Michał, wypij porozumienie, był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.